0: Patrice bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, première d'une série de deux émissions sur celui qui a incarné la révolution française pour le meilleur et pour le pire, Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés. Robespierre. Ans d'histoire. Quand il est arrivé à Versailles en 1789 avec sa perruque poudrée, ses lunettes fumées et habillé comme un notaire, personne n'a prêté attention à ce député de 31 ans qui venait assister à l'ouverture des États-Généraux. Quatre ans plus tard, Robespierre était devenu l'homme le plus puissant et le plus redouté de France, le principal responsable de la terreur pendant laquelle, disait Fouquier-Tinville, les têtes tombaient comme des ardoises un soir d'orage. Celle de Robespierre devait tomber aussi, après toutes celles qu'il avait fait couper pendant ce qui fut un des moments les plus sanglants de l'histoire de France. Voilà pourquoi celui qu'on surnommait l'incorruptible est devenu la mauvaise conscience d'une révolution dont il fut pourtant un des principaux acteurs. Il avait fait couler trop de sang au nom d'une république qui préfère aujourd'hui l'oublier. Une république à laquelle Robespierre ne pensait pas encore Lorsqu'en 1775, 14 ans avant la Révolution, cet élève brillant de Louis le Grand avait été chargé de rendre hommage à Louis XVI en latin et sous une pluie battante, alors que le roi de France passait devant son collège.
1: Laudis il Nancy, Carmina, Hélas, Majesté, aujourd'hui, Thébus est tourné en pluie. Vous êtes le seul soleil. Sire, oui. le compliment est terminé. Hé! Hey hey Je ne peux pas le croire. Il ne nous a même pas, pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs.
0: Laurent dit bonjour. C'était l'extrait d'un très bon film, La Révolution Française de Robert-Henrico, que je cite souvent d'ailleurs dans cette émission. Alors avec cette scène extraordinaire, euh, la rencontre entre Robespierre, le jeune Robespierre et Louis XVI, euh, qui sera sur son pire adversaire. Et c'est une scène qui est parfaitement authentique, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre biographie de Robespierre.
1: Tout à fait, c'est une, c'est une scène qui est, qui est connue, bon, mis à part le fait que Camille Desmoulins n'était pas présent, mais... Euh, il, cette, était euh, euh,
0: il, il était à c'était...
1: Il était, voilà, c'était pour signifier qu'il était le condisciple de Robespierre, et là mmh. encore, quelle rencontre, quel destin Et en effet, c'était... Euh, euh, Robespierre était un élève très très brillant, et, et c'est son euh, maître Hériveau euh, qui a été euh, vraiment... Euh, un de ses grands guides euh, de jeunesse, un de ses grands modèles qui euh, a insisté pour qu'il euh, fasse ce compliment à, euh, au roi de France. Alors, bon, la légende s'est un petit peu emparée de, de ce sujet où euh, l'humiliation du jeune Robespierre, on, on anticipe un peu sur les, les événements. Alors,
0: ce n'est qu'une des de très nombreuses anecdotes qui, 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 est dans votre, qui sont dans votre livre, euh, Laurent Ninguy, euh, cette biographie de Robespierre, c'est plus qu'une biographie, c'est au fond, vous répondez par l'histoire de Robespierre à la question, au fond, comment Peut-on devenir un monstre Et une des clés, euh, finalement, c'est, c'est dans sa jeunesse que, qu'on le trouve. Euh, vous dites les symptômes de Robespierre ne sont pas apparus en 1789. Ils ont précédé les événements. Qu'est-ce qui, dans la jeunesse de Robespierre, a pu expliquer ce qu'il est devenu ensuite
1: Alors. Bien sûr, Robespierre est tout d'abord un, un orphelin, euh, un orphelin de mère. Il perd sa mère très tôt, à l'âge de sept ans. Et ce qui va faire un double traumatisme, c'est que son père ne va pas assumer. Il disparaît. Euh, voilà, Alors. son va disparaître. La légende, un petit peu, on a un peu arrangé les choses en disant qu'il était dévoré par le chagrin. Bon, en fait, on sait qu'il est resté assez longtemps en Artois. Il est parti en Allemagne. Et ce qui est terrible, euh, ce que je dis d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est que euh, souvent euh, une disparition est plus difficile à vivre qu'une mort réelle. Parce qu'un euh, défunt, on peut aller se recueillir sur sa tombe, mais quelqu'un qui est disparu pour toujours, sans euh,
0: laisser de, de traf, perdre, euh, hein. voilà,
1: le, le deuil est impossible.
0: Alors il se retrouve, il se retrouve seul, c'est un solitaire, c'est un, un homme, enfin même un adolescent, mais plus tard un homme qui ne sourit jamais. Jamais personne, dites-vous, ne l'a vu sourire, sourire.
1: Dans, dans les témoignages, alors bien sûr il y a ceux qui sont euh, témoignages venimeux, il y a les témoignages je termine de rien mais euh, à, à part sa sœur, sa soeur qui, qui, a fait une, qui a essayé de faire une réhabilitation en effet c'est un homme qui et ça d'ailleurs toutes les sources se recoupent à ce sujet qui, euh, qui est très isolé il est très distrait euh, il est dans ses pensées il, est, il, est, euh, il y a une autre source qui dit qu'il est re- tout le temps replié sur lui-même une, il y a une anecdote à un moment une fois sa sœur lui parle dans la rue elle est à côté de lui et lui continue à marcher tout seul il se retrouve chez, il rentre chez lui seul et il se, il se rend compte euh, plus tard que, que, qu'il a laissé sa sœur au milieu de la rue donc c'est, c'est une anecdote qui montre bien ce, ce, ce repli sur soi. Mais, mais seul au
0: point de n'avoir eu aucune espèce de, de, d'amour. Enfin, il n'y a, a pas de femme dans sa vie.
1: Non. On lui a prêté quelques maîtresses, euh, aucune relation n'est à, réellement euh, euh, avérée. Bon, euh, même s'il y en a eu une ou deux, euh, manifestement, ce n'est c'est, pas. Ça, ça un, ne su- pas. C'est un sujet ouais. qui ne l'intéressait
0: pas. Alors, ce qui l'intéressait beaucoup plus, ça aussi, c'est, c'est capital pour comprendre la suite, c'est que c'est un, c'est un lecteur assidu de Rousseau. Il est pénétré de la pensée de Rousseau. Voilà. Et
1: alors ça, c'est quelque chose de fondamental, ça, on l'a dit déjà, mais je crois qu'il y, a, il y avait beaucoup de choses à creuser dans ce domaine, parce qu'il faut bien s'imaginer que Robespierre est quelqu'un qui, qui a vécu dans une sorte de désert affectif, très très tôt, on l'a dit, il est orphelin, et je soupçonne euh, aussi que même avant la disparition de ses parents, donc la mort ou la disparition euh, la fuite de son père, il a été déjà euh, très très solitaire bien avant. Euh, donc il va essayer, euh, il découvre son professeur à euh, Louis Legrand, Grand, il lui fait découvrir Rousseau. Et là c'est vraiment la révélation c'est-à-dire c'est un modèle, c'est un personnage qui va lui apporter une philosophie de vie et qui va venir combler toutes ses carences. Et,
0: et une idée maîtresse qui servira à justifier plus tard beaucoup de crimes, c'est l'homme est naturellement bon, c'est la société qui Donc quand l'homme commet des excès, ce sera le cas pendant la révolution, il le justifiera tout le temps, Euh, oui oui.
1: Et justement, alors, ce qui est très important, pourquoi Robespierre, ça, c'est une des clés, à mon avis, de la biographie de Robespierre, c'est pourquoi il va tenir absolument à cette, euh, à cette explication, parce qu'elle vient aussi au niveau individuel lui donner une explication de, de la désertion euh, parentale. Si l'homme était bon par nature, mais c'est pas son père qui a déserté, qui l'a laissé tomber, sa mère qui, qui était incapable de, de s'occuper vraiment de lui, mais c'est parce que la société, euh, il y a une, une, une explication euh, extérieure à la famille qui vient, qui vient expliquer ce désastre. Euh, Personnel.
0: Puis il tient aussi de Rousseau ça, la défense per, en permanence des opprimés contre les oppresseurs, une vision très manichéenne mmh. du monde, hein, qui est divisée en deux, il y a, il y a les bons, les méchants. Euh, il défend les, les opprimés d'abord comme avocat, et puis alors, euh, en, à Arras, où il est né en ah. 1758. Alors oui. là,
1: oui, il ne fait pas que je. je oui, après, je, enfin, je, il, il je se fait, se fait aussi. Que, voilà, voilà, là aussi, il faut faire. Il euh, y a la part de la, la légende, quoi, on est dit qu'il était. Euh, un homme ambitieux, qui n'a rien d'extraordinaire, un jeune avocat de de cet âge, bon, c'était normal de l'être, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais bon, il il avait aussi, il a a défendu aussi des des, des notables, donc bon, il y a une part de légende. Mais cette légende s'est construite de son vivant et très très tôt, et lui-même la mise en scène aussi.
0: En tout cas, il quitte Arras, donc où il est né en 1758, euh, pour arriver 31 ans plus tard, donc après sa naissance, à Versailles, député du tiers état euh, euh, aux états généraux, ouvert solennellement par Louis XVI dans la salle des menus plaisirs le 5 mai 1789.
1: Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
0: Messieurs, c'est pour remédier à un déficit il fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis. En conséquence, il Maximilien, est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par sa majesté en état généraux, que chacun des trois ordres Délibère séparément et c'était Necker à l'ouverture des états généraux en 1789 euh, Robespierre s'y trouve, il est député d'Arras, il est enthousiasmé par une révolution qui commence, qui va commencer et au début de laquelle, on le voit assez peu finalement, il est beaucoup moins on le voit en tout cas beaucoup moins que les grands ténors de l'époque, le grand ténor en quatre-vingt-neuf, c'était évidemment Mirabeau
1: Bref, alors il, il va s'insérer je dire, dans le sillage de Mirabeau qui va un peu le couver, le prendre sous son aile euh, le grand Mirabeau en effet qui était connu Robespierre, personne ne, ne sait qui c'est Robespierre, bon il a c'est un petit peu courtisé Necker, il a envoyé euh, quelques-unes de ses brochures mais euh, on voit d'ailleurs dans, la, dans les journalistes de l'époque écorche son nom en Robespierre ah, oui, oui. il y a toutes sortes de, d'orthographes donc il arrive dans une période qui Très, très difficile, troublé, de guerre civile, déjà. On, on traverse la France au milieu des émeutes, il euh, euh, y a la faim qui, qui, qui tenaille. Bon. Et euh, il fait quelques éclats à l'Assemblée, mais pas, pas suffisamment encore pour se faire connaître.
0: Ça y est, au Mirabeau, dont vous parliez, euh, Laurent d'Ingly, euh, dit, avec cette phrase très jolie, dit Robespierre ira loin car il croit ce qu'il dit. Alors justement ce que dit Robespierre est quand même très inquiétant vous le rappelez, notamment euh, sa, sa réaction au moment des premiers excès des premières violences de la révolution il y a bien sûr le 14 juillet la tête du gouverneur de Bastille qui est promenée sur une pique et puis il y a le 23 juillet également deux hommes, un conseiller au parlement qui s'appelle Foulon et un ancien intendant dîle de france de Sauvigny, qui sont égorgés dépecés par la foule et Robespierre, en voyant euh, les restes de ces deux hommes, à cette phrase terrible, vous la citez, en voyant ces dégoûtants restes, je me disais, qui croirait que ces corps, maintenant horribles, ont été tant de fois baignés, étuvés, embaumés, parés, fêtés, et qu'ils ont fait souffrir un si grand nombre de malheureux Quelles leçons pour les gens en place Combien de fourbes doivent frémir C'est en vain qu'ils chercheront à prendre la fuite. La justice divine ne permet pas qu'ils puissent échapper. C'est terrible, au fond, il justifie.
1: Alors... Euh, vous, pardonnez-moi, c'est, ce texte n'est pas de Robespierre, mais ah c'est, bon c'est, c'est, c'est un pamphlet, qui a, mais euh, sa pensée est, est, est tout à fait, c'est tout à fait euh, euh, fidèle à la pensée de Robespierre. Et il est dans le prolongement, mmh. et euh, euh, comme vous venez de le dire, il justifie, il a cette phrase terrible qui dit, euh, qui, est, qui est ramassée en même temps, qui, qui explique toute sa position ultérieure, il dit, euh, Monsieur Berthier et Foulon, il écrit un ami, Monsieur mmh. Berthier et Foulon ont été pendus ce matin par arrêt mmh. du peuple. Et donc, dans son dépouillement, cette phrase explique que les révolutionnaires elle, elle ont fait la, la sainte violence. En tout cas, elle
0: annonce la suite, la terreur. On n'en est pas encore là. Alors, aussi, dès le début, il se situe, on peut le dire, vraiment à la gauche. Hein, deux oui. notions qui apparaissent, d'ailleurs, à ce moment-là, de l'Assemblée, disons, parmi les députés les plus radicaux. Euh, il demande... Euh, d'abord, il n'est il pas contre la monarchie, encore, il souhaite qu'elle soit très, très étroitement surveillée. Il est contre le veto qu'on propose pour le roi de France. Il se prononce également contre le système censitaire qui vise à... Euh, restreindre le, le droit de vote à, à des gens qui ont de l'argent pour, euh, pour pouvoir enfin qui, qui payent un, un, un comment dire des impôts, euh, qui payent aussi un sens pour pouvoir être euh, élu euh, député. Euh, il est euh, pour l'abolition de l'esclavage, pour les prêts des prêtres, c'est un, c'est un député très avancé pour l'époque.
1: Vous avez, ce sont des sujets qui ont été... Euh, on peut même dire qu'il est d'avant-garde sur, dans certains domaines et très conformiste sur d'autres. D'avant-garde sur ces points euh, que vous venez de, de, d'évoquer, très importants, comme le célibat des prêtres. Toutes ces questions ont été des questions qui ont fait débat euh, au, euh, à l'époque, de, au siècle des Lumières, tout, tout au long d'une, d'une partie du de deuxième, la deuxième moitié pardon du XVIIIe siècle. Et donc... Euh, euh, elles sont arrivées à maturité maintenant qu'il y a ces bouleversements politiques on peut en parler il y a des, euh, des, des représentants de la noblesse du tiers état de l'ancien noblesse du tiers état qui, qui évoquent ces questions et qui se prononcent pour ces grands changements ces grands bouleversements de, de société et en effet sur ces points là euh, Robespierre est un, un discours euh, sincère, authentique euh, qui, 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 et qui plaît parce que chez lui c'est, et c'est pour ça que cette phrase de Mirabeau est tellement juste, extraordinaire il et croit Malouin, tout ce qu'il Exactement. Et je crois que Mirabeau, qui avait une perception des hommes extraordinaires, a bien résumé le personnage. Et c'est ça qui fait la force de Robespierre. Mmh. Et euh, je me permettre d'ajouter, dans cette période, on y reviendra, de perte de repère, euh, quelqu'un qui maintient le cap, qui, a, qui ne change pas d'opinion, qui est très peu politique dans le sens euh, politique-politicien, on dirait aujourd'hui, et bien plaît. Et c'est ça qui va être... Euh,
0: autre chose qui plaît à cette période est marquée aussi par beaucoup de corruption, y compris de la part de ses de députés, euh, de la Constituante, enfin fait de, de ces tiers-États qui sont devenus assemblées constituantes, puis de la législative, puis de la Convention, et lui, c'est l'incorruptible. C'était ça. Quand, quand apparaît ce surnom qui, qui, qui va le rendre populaire
1: Eh bien, c'est, c'est pendant une exposition, il y a une, 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 une gravure de Robespierre euh, euh, qui va porter ce sous-titre, l'incorruptible. Et en effet, ça va rester, euh, si mes souvenirs sont exacts, c'est dans, en 1791, Mmh. Je crois. c'est avant la séparation de, juste avant la séparation de la constituante et ça va être la découverte géniale parce que et lui sera très fier aussi de, de ce qualificatif
0: Alors, ce qui va également le faire connaître c'est un événement qui se produit le 21 juin 1791 quand Lafayette le chef de la garde nationale apprend la fuite de Louis XVI mon général le roi est parti parti où il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale mon dieu Romov prenez notes. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly Une république La perte du roi De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens au nom de la patrie en danger de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale.
1: Maxime, l'Assemblée a confirmé l'ordre de la faillite Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre Deux années de travail détruites par cette. cette conspiration. Le roi n'a pas pris ce risque sans avoir de puissants appuis à Paris et ailleurs. Les traîtres. Il faut partir. L'arrête, laissez les qui ils n'iront pas bien loin De désertés et d'un trait malhonnête Dont les ingrats ont payé notre soin Coupe de mes réserve de nos larmes Pour arroser le bruit de vos ventes Le crime est seul, le pouvoir de vos âmes Content dans tout bon vin Un peuple libre, on reconnaît les charmes, je les occupe au ventre
0: vous êtes sur France Inter de d'Histoire aujourd'hui, Robespierre, et cette chanson de, de l'époque, « Poursuite et retour de la famille ici devant Royal », c'était une chanson, évidemment, en l'honneur, si on peut dire, de, de, de Louis XVI au moment où il part. Euh, on l'a entendu dans, dans l'extrait de film. Quelle est l'importance, Laurent Laguille Parce qu'on voit bien, on a entendu Lafayette, dans cet extrait de film, invoquer, inventer un enlèvement du roi, et Robespierre, furieux, qui n'était pas du tout d'accord, et qui dit « C'est un complot, mais le roi voulait partir ». Quelle est l'importance Parce qu'au fond, ça a vraiment, c'était la première grande division au fond de la société.
1: Tout à fait, c'est vraiment un point fondamental. C'est-à-dire que l'enjeu est énorme pour les feuillants, euh, maintenir cette fiction qui euh, quelque chose de brossée. Les feuillants,
0: c'est les modérés, voilà. ils ont la droite. Les, les, oui.
1: les, les anciens Jacobins qui ont pris le côté euh, un, un peu plus modéré. Et euh, pour eux, c'est c'est le sort de la monarchie évidemment qui se joue parce que ils ils oui, ils, ils, la défendent, ils la tentent de, 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 une, une monarchie constitutionnelle. Voilà, oui. Ils veulent maintenir une monarchie. Et ce qui qui fait le dilemme, c'est qu'ils veulent maintenir cette monarchie constitutionnelle euh, en dépit du roi, qui fait tout. Et là, c'est évidemment la responsabilité de Louis XVI est énorme. Je... Alors, là-dedans, il y a, euh, y a
0: évidemment euh, Lafayette euh, qui est la figure de
1: proue Tout à fait, ouais. et avec ses ambitions personnelles ouais. que Robespierre va dénoncer à juste titre euh, et qui sont énormes. Mais en même temps, voilà, le, le débat est là. C'est, c'est euh, maintenir la monarchie constitutionnelle parce que si on enlève la personne du roi, il n'y a personne à, à
0: mettre à la, à ouais. la place. Donc... Euh, alors en tout cas on a entendu Robespierre dénoncer cette fiction d'enlèvement, pour lui c'est une fuite, il va, il dénonce cette fuite, il accable le roi, de, euh, et alors on, on l'entend aussi dans cet extrait de film, et dans votre livre ça apparaît constamment, il est obsédé par les trahisons, par les complots, il en voit partout. Alors, c'est là où
1: on retrouve peut-être quelque chose qui lui est plus personnel. Le thème du complot est très présent, dans, 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 autant dans l'Ancien Régime que sous la Révolution française, donc il ne faut pas euh, jeter le terme de paranoïa un peu à, comme le font certains un peu à toutes les sauces. En revanche, c'est, il est certain que euh, euh, Robespierre a une, a une tendance à une, à une organisation psychique qui est de ce type. Ça, c'est, c'est, c'est indéniable. Euh, il n'y a pas un texte sans qu'il y ait dit référence à, au complot. Euh. Mais ce qui est très important et, et on a très beau texte de très beaux textes de lui de cette période. Le problème, il le dit clairement, Robespierre, ce qu'il craint, ce n'est pas la réunion. Lui, il ne connaît pas encore l'arrestation de Louis XVI. Il pense que le roi va reprendre le pouvoir fort des armées étrangères, mais pas forcément en faisant une guerre qui va appeler à la réconciliation nationale. Et il le dit clairement comme une obsession, ce qui me fait peur à moi c'est que euh, on ne distingue plus euh, le bien du mal c'est que tout le monde se réconcilie et c'est là peut-être où on peut euh, percevoir c'est ce que j'essaie d'expliquer n- notamment dans ce livre on peut, euh, ça hantise ça de la réconciliation nationale
0: il n'a pas peur de... ça c'est vraiment...
1: parce que et ce que j'explique c'est qu'à à partir de là il ne pourra oui. plus reconnaître les persécuteurs Lui, non,
0: c'est... c'est terrible ce que vous dites là parce que ça, ça implique effectivement si ça va jusqu'à ça au bout de la logique ça implique la terreur qui viendra
1: Déjà, elle est inscrite en effet dans le.
0: Alors avec un ennemi à l'époque, hein, c'est Lafayette, euh, ce général ambitieux qui est plutôt euh, qui est un modéré, qui, qui veut le maintien de la monarchie constitutionnelle. Et euh, d'ailleurs, sur lequel je crois que c'est Robespierre, parce que tout je fais une si fausse citation, mais je me demande si c'est la bonne. Je me demande si c'est pas Robespierre qui avait inventé cette formule en parlant de Gilbert, de Lafayette, et qui disait Gilles César. C'est, Gilles César. c'est
1: encore le grand et très perspicace Mirabeau. Qui mais, avait, ah, c'est, avait, c'était, c'était Mirabeau. Qui avait un talent littéraire en plus c'est En tout cas, et...
0: Robespierre n'a plus. Confiance à, en, 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 en l'Assemblée, il demande ouais. euh, justement euh, à ce que dans la future alors l'Assemblée était devenue constituante. Bon, elle donne une Constitution et dans cette Constitution on prévoit la, l'élection d'une Assemblée législative. Et Robespierre qui se méfie de la constituante dit, pas, alors qu'il en fait partie, dit pas question que dans la nouvelle Assemblée il y ait de, euh, il y ait des députés de la constituante. Elle doit être entièrement renouvelée, pas, hein, pas de représentants de l'ancienne constituante.
1: Là encore l'enjeu est, est fondamental et c'est une une des décisions, des, beaucoup d'historiens l'ont dit déjà euh, depuis longtemps, c'est une des décisions clé de la Révolution, en tout cas de cette période, et qui Pourquoi va orienter tout l'avenir de la Révolution. Pourquoi Parce que euh, c'est euh, l'Assemblée qui a été euh, nommée pour les États généraux. Elle est. Il euh, y a une opposition interne qui est l'aristocratie, il y a l'Église, il y a euh, la noblesse, il y a le tiers État, avec dans le tiers État euh, des gens qui sont modérés, plus ou moins maximalistes, etc. Euh, c'est cette opposition de droite, pour aller rapidement, de l'aristocratie, qui va disparaître avec la non-réélection des députés. La législative sera une assemblée sans, opposition, sans réelle opposition interne, même s'il y aura au sein de... de de l'ancien tiers des des divergences. Donc voilà, c'est ça, on se prive d'un débat, on se prive de d'une et et là aussi la la terreur est inscrite dans ce choix euh, politique, qui est celui de Robespierre.
0: Alors Robespierre, donc, après avoir fait approuver cette idée qu'il n'y aurait plus de députés de la Constituante dans la nouvelle assemblée. Cette constituante se sépare le 30 septembre, il est adulé, euh, hein, il est encensé, il fait partie de, cette fois-ci des députés ah, on l'appelle qui sont les députés acclamés
1: avec Pétion, par, on, par il la est foule,
0: et euh, il est plus député, mais alors il va se manifester, se faire connaître, continuer de se servir comme d'une tribune, non plus de l'Assemblée, à laquelle il n'appartient plus, mais du club des Jacobins. Expliquez-nous, en en quelques mots, comment se fait-il que ce club, ce petit club, qui réunissait euh, quelques dizaines ou quelques centaines éventuellement de personnes, ait pu prendre une telle importance à cette époque de la Révolution, Laurent Demly Alors,
1: ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'était le... Pour le premier mouvement organisé au sein de, 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 de l'Assemblée des États Généraux. Et donc, euh, c'est devenu une sorte de concurrence de l'Assemblée nationale. Tous les grands leaders de, de, de la Révolution se sont retrouvés euh, au sein du, de ce qui était au départ le club breton, dont Mirabeau, Barnave, Robespierre. Mais progressivement, euh, Robespierre va en prendre le contrôle à cette époque, à la fin de, de la constituante c'est pas du tout le cas encore euh, il ne faut pas s'imaginer Robespierre tout puissant à cette époque, il va prendre très progressivement le, le, le contrôle du club et il y a aussi, ce qui est très important c'est tout le réseau d'affiliation euh, Les clubs, il y a des clubs en province, on échange des courriers, on échange des, des, euh, des journaux oui.
0: et, et, et puis il y a des débats absolument fabuleux d'ailleurs un des plus importants justement dans lequel Robespierre va se retrouver minoritaire au club des Jacobins, c'est celui qui se déroule en avril 1792, lorsque Brissot et ce qu'on appelle les Girondins défendent la guerre, alors que lui, Robespierre, s'y oppose.
1: Écoutez, écoutez-moi, la guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot et vous tous, les amis Girondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous si peu de confiance dans la cause révolutionnaire Il ne suffit pas qu'un peuple Entre à en armée Chez un autre peuple Pour lui faire adopter ses lois et sa constitution Les peuples de toute l'Europe Nous attendent Personne oui. n'aime les missionnaires armés
0: mais c'était Robespierre, une phrase authentique, hein, refusant justement la guerre dans laquelle les Girondins euh, euh, veulent entraîner la France. Lui, il est contre. Pourquoi est-ce que Robespierre est contre cette guerre qui va bouleverser, qui va faire accélérer la révolution vers la terreur, d'ailleurs.
1: Voilà. Après une petite période de flottement, où il hésite, il se dit que ce serait peut-être une bonne chose, il va se ranger à l'idée d'un autre grand révolutionnaire qui est Biowaren et euh, rejeter l'idée d'une guerre. Pourquoi En fait, il ne fait que renouer avec ses propres idées, celles qu'il a toujours défendues dès la Constituante, c'est-à-dire une méfiance je dirais, parce que maladive, parfois justifiée, mais une méfiance obsessionnelle du pouvoir exécutif. Et il faut dire aussi, ce sont des hommes, les révolutionnaires, pas seulement Robespierre, sont des hommes qui sont pénétrés d'histoire antique, d'histoire romaine, et qui ont, euh, comme modèle, euh, le, le, les dictatures qui sont imposées et qui ont, qui ont tué la République romaine avec ces généraux guerre, victorieux. Pardon. Cette
0: guerre effectivement peut amener un général victorieux au pouvoir. Là, C'est il vrai. voit bien, donc, Robespierre, donc ce sera c'était... plus tard a pas. Alors, et, puis, et puis, ça peut aussi. Au fond, dans les deux cas, c'est plutôt bon pour le roi, parce que c'est lui qui l'a, c'est lui qui la déclenche. Donc, si, elle est vin- si, elle, si la France gagne, évidemment, la monarchie va être consolidée. Si en revanche, elle est, elle est battue, les, les troupes euh, de la coalition vont rétablir la monarchie. Donc, c'était pour ça aussi de ça qu'il se méfie de Robespierre. C'est
1: ça fait il a très bien et là pour ça, il a été lui très, très lucide sur ce point. Il a bien compris le double jeu de la cour, à mon avis, dès, dès, cette, épo- dès cette période. Mais il faut dire aussi les textes dans leur dans leur durée. Et on voit qu'après. Il va, euh, Robespierre n'évolue pas parce qu'il garde la, euh, ses idées, mais il, il est pour une guerre, il le dira. Il va se rallier à la il guerre va, une fois qu'elle est
0: déclenchée. Mais, hein, le, non, mais c'est-à-dire que
1: là, je, je pense que c'est pas qu'il n'a pas changé d'avis, en fait. C'est, 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 c'est pour comprendre la logique interne de Robespierre, c'est que euh, il est pour une guerre à condition qu'elle soit faite non qu'elle ne soit pas menée par des traîtres, Lafayette et tous les, et les officiers d'ancien régime, qui pour lui sont euh, par essence des traîtres, mais qu'elle soit menée par des généraux purs, sans ambition, et qui soient un peu des doubles de Robespierre lui-même.
0: Et cette guerre, donc, il ne l'empêchera pas, il va s'y rallier, vous l'avez dit, c'est le début d'une guerre de 23 ans qui va faire accélérer la, la révolution, euh, provoquer la chute de la monarchie et la terreur. Nous en parlerons demain avec vous, Laurent Linguy, je rappelle donc euh, que votre biographie de, de Robespierre dont nous parlerons vient d'être publiée chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution Française de Richard Effron et Robert Henrico avec André Sverine dans le rôle de Robespierre. Des références que vous pouvez retrouver en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. Je rappelle enfin que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30 du matin. C'était 2000 ans d'histoire la technique Clotilde Thomas et Sandrine Laurent, documentation Virginie bloch lené Claire Tessier, Cédric Thur-